0: Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 73. Salmo de número 73. O tema dessa mensagem é Deus olhou e me socorreu na minha crise. Salmo de número 73, nós vamos ler este Salmo inteiro. Meus irmãos, eu gostaria que os irmãos observassem principalmente os verbos dos 12 primeiros versículos. Isso é muito importante para essa noite, para esta mensagem. Amém, Salmo de número 73, diz assim. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu escorregasse, pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não têm problemas, o corpo deles é forte e sadio. Não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. Por isso, a soberba é para eles como um colar no pescoço. A violência os cobre como um vestido. Os olhos deles cobiçam as riquezas do seu coração que brotam fantasias. Zombam e falam com malícia, com arrogância fazem ameaças. Desandam a falar contra os céus e sua língua percorre a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe a vontade das suas águas. Eles dizem, como Deus sabe, por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Os ímpios são assim, sempre seguros, aumentam as suas riquezas. Verso 13. Por certo é em vão que tenho mantido puro o coração e lavado as mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei como eles, eu teria traído a geração de teus filhos? Quando me esforçava para compreender isso, Achei que era uma tarefa muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino deles. Certamente, tu os põe em lugares escorregadios e os fazes cair em ruínas. Como são destruídos de repente, ficam totalmente aterrorizados. Como alguém que acorda de um sonho, assim ó Senhor, quando o acordares, tu os desprezarás. Verso 21. Quando meu coração estava amargurado e no meu interior me perturbava, eu estava embrutecido e ignorante, era como um animal perante ti. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras com a tua mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes com honra. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? E na terra, não desejo outra coisa além de ti. Meu corpo e meu coração desfalecem. Mas Deus é a fortaleza da minha vida e minha herança para sempre. Os que se afastam de ti perecerão. Tu extermina todos os que desviam de ti. Mas para mim, bom é estar junto a Deus. Ponho a minha confiança no Senhor Deus para proclamar todas as suas obras. Amém, meus irmãos, irmãs, os irmãos queridos que nos acompanham via internet. O tema dessa mensagem é o Deus... Que olhou e me socorreu na minha crise. Deus me olhou e me socorreu na minha crise. Irmãos queridos, hoje nós iremos tra tratar de um assunto, um assunto que é muito pertinente para a atualidade. É um assunto, meus irmãos, que ou nós já fomos atingidos por ele, ou nós estamos sendo atingidos por ele, ou ainda nós seremos atingidos por eles. Mas este texto, meus irmãos, nos vai dar uma perspectiva, que nós podemos confiar no Senhor e teremos algumas armas para sair melhor, meus irmãos, de um grande problema que o salmista passou e todos nós. Ou já passamos, ou estamos nele, ou ainda passaremos. O salmista vai nos dar uma direção, meus irmãos, lembrando que o nosso Deus, Ele está acima de tudo, de todos, Ele governa este mundo e nada foge das suas mãos. Deus não é pego de surpresa. Costumo sempre dizer aos irmãos, Deus não está nos céus. E ele olha aqui para a terra, alguém faz algo e ele diz, ah, olha lá o que ele fez. Não, irmãos, nada foge das mãos de Deus. E olhando para o texto, o salmista começa nos versos 2 e 3, narrando uma experiência que quase acabou com a sua fé. Uma experiência, meus irmãos, que pode nos alcançar, pode também nos abater. Que experiência foi essa, pastor? Olha comigo os versos 2 e 3. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, faltou pouco para que eu escorregasse, pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Irmãos, neste momento, e o salmista começa no verso 1 dizendo que Deus é bom. E ele começa a relatar o que estava acontecendo com ele. Ele vai nos dizer e nos direcionar que este homem entrou numa crise existencial. Este homem entrou numa crise emocional. Este homem está numa, numa falta de identidade da sua fé. Por quê? Porque ele tinha inveja do homem. Este homem é o homem ímpio. Quando esse, esse salmista tira os olhos de Deus e começa a olhar para o ímpio, ele vai dizer, eu quase tropecei, eu quase escorreguei. E a partir daí, meus irmãos, ele começa a fazer uma lista do que estava acontecendo com ele, na sua vida e na sua mente. E talvez, meus irmãos, quem nunca experimentou este mesmo sentimento? Olhando para o ímpio e dizendo, olha lá, o ímpio comprou uma casona, hein? tem até piscina, olha lá, o ímpio comprou a Land Rover, olha lá, o ímpio está prosperando, quando nós colocamos os olhos nisso, começa a criar dentro de nós, uma crise emocional, uma crise existencial, a nossa fé fica abalada, irmãos e atente-se a isso, nós passamos por crises, se nós não tivermos os, olhos, os nossos olhos colocados em Deus, em todo o tempo, a crise pode nos pegar. Nós podemos ser abatidos. E neste Salmo ele vai nos mostrar que nós podemos sim sofrer, meus irmãos, sofrer pelas crises emocionais. Mas irmãos, nós temos que ter em vista que nós temos um Deus grandioso. Um Deus que nos carrega, um Deus que segura na nossa mão direita, um Deus que está sempre olhando por nós e mesmo dentro de crise, o nosso Deus está conosco. Eu acho interessante que quando chega no verso 23, ele diz assim, Todavia estou sempre contigo, tu me seguras com a mão direita. Verso 24, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes com honras. Mesmo nós sendo falhos, mesmo às vezes a nossa fé sendo pouca, este Deus ainda cuida de nós. Ele segura na nossa mão direita. Mas olhando, irmãos, para todo este salmo, nós encontramos um homem vivendo e enfrentando dilemas. E talvez você que está aqui nessa noite, ou você que está nos acompanhando via internet, está da mesma forma. Enfrentando grandes dilemas, sofrendo calado, às vezes você chora sozinho, você não expõe o seu problema, às vezes está dentro de você, os seus olhos estão contemplando e vendo toda a prosperidade do mundo, e você começa a fazer igual a este salmista, e este salmista meus irmãos, ele vai relatar a sua experiência, e essa experiência eu quero que vocês guardem na sua mente e no seu coração, para quando o vislumbre da vitória do mundo passar nos seus olhos ou na sua mente. Você se lembre, o salmista já passou por isso, mas ele conseguiu vencer. A primeira coisa que ele vai nos ensinar é que a minha crise começou quando eu tirei os olhos de Deus. Irmãos, a crise deste homem é instaurada a partir do momento que ele tira os olhos do autor e consumador da sua fé. Porque ele começa o verso 1 dizendo, certamente, Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo. Irmãos, e o nosso Deus, Ele é bom, Ele é fiel, Ele é justo. Mas nós, irmãos, às vezes escorregamos e tiramos os olhos de Deus. E este salmista, ele começa a observar o que estes homens têm, como é o um modo de viver. E observe comigo que são coisas, meus irmãos, que acontecem conosco. Olha o verso 3 pois eu tinha inveja dos arrogantes, ele via prosperidade, ele achava que estes homens não tinham problema, tanto financeiro, quanto também no seu corpo, porque olha o que ele está dizendo no verso 4, o corpo deles é forte e sadio, o verso 5, ele está vendo que eles não passam tribulações, eles não são afligidos, este, eles, não, eles não sofrem nada, e o salmista começa a se perguntar, e tudo indica que este homem sofria essas coisas, ele sofria problemas, e ele começa a ver, mas se eu sou puro reto de coração, por que que eu estou sofrendo? Por que, que eu estou sem emprego? Por que que eu estou chorando? Por que, que o meu corpo está sendo afligido pela doença? Por que que eu estou passando por tantos problemas? E aí a gente começa a se perguntar, aonde está Deus? Cadê Deus? Eu tenho guardado os mandamentos de Deus. E aqueles que zombam de Deus, eles estão melhores do que eu. Aqueles que fazem o mal estão melhor do que eu. Lá no meu serviço, tem um, um filho de Satanás. Que ele é usado para me esbofetear todos os dias, zombando da minha fé. Cadê Deus? É nesse momento que a crise começa a entrar na nossa vida. Porque nós tiramos os olhos de Deus. E começamos a contemplar a vida do ímpio. E o salmista entendia muito bem dessa crise. Ele não para por aí, o verso 7 vai dizer, os olhos deles cobiçam a riqueza e do seu coração brotam fantasias. Verso 8, zombam e falam malícia com arrogâncias, desandam a falar contra os céus e sua língua percorre a terra. Ou seja, eles falam contra Deus, eles zombam de Deus, eles fazem todo tipo de piada e nada acontece com eles. A crise existencial toma conta deste homem agora. A crise emocional toma conta deste homem, a fé dele é abalada. E acima de tudo, a dúvida de quem é Deus toma conta do seu coração. Meu irmão, tome cuidado com isso. Não deixe que os seus olhos na crise tirem a grandeza, a beleza, o temor do nosso Deus. Este salmista, ele está dizendo isso, zombam e falam malícias com arrogância e fazem ameaças. E não acontece nada com ele. No nosso Brasil, as escolas de samba colocam lá a imagem de um Jesus sendo puxada por um satanás e não acontece nada. Nós não devemos olhar para essas coisas. Porque a crise começa quando nós colocamos os olhos dos ímpios que os nossos olhos têm que estar em Deus, nós corremos sérios riscos na vida se começarmos irmãos, a flertar com os perversos se nós começarmos a flertar com os perversos nós corremos grandes riscos ah, mas o fulano de tal traiu a esposa e não aconteceu nada ah, o fulano de tal, sonegou imposto e não aconteceu nada. Ah, mas o fulano de tal, deu um e não sei quem, e ele está bem de vida, irmãos. Não flerte com o um homem ímpio. Não flerte, não flerte com o um perverso. Porque a crise entra quando você tira os olhos de Deus. E essas perguntas, elas pairam em nossa mente. Aonde está Deus? Cadê Deus? Se Deus é tão bom, por que isso aconteceu? Eu já me fiz essas perguntas, meus irmãos, no ano de 2004, eu já contei isso aos irmãos, quando a minha mãe morreu. Eu perguntava para mim, por que Deus permite uma pessoa tão boa, uma cristã piedosa, morrer dessa forma, deixando quatro filhos, três deles ainda menores? Por que Deus? Por que Deus permite tal coisa? E aí a gente começa a comparar. Há tanto vagabundo por aí, há tanta vagabunda por aí, há tanto povo mau por aí, por que Deus não levou nenhum deles? Nós não podemos comparar a justiça de Deus com a nossa. Nós não podemos tirar os olhos de Deus e comparar com o ímpio. A crise deste salmista do Salmo 73, começa quando ele tira os olhos de Deus. Nós não podemos fazer isso. Em segundo lugar. A crise deste salmista intensificou quando ele começou a olhar para a sua própria vida. Irmãos, observe que o primeiro ponto, ele tira os olhos de Deus e começa a observar os ímpios. Mas agora ele vai fazer uma introspecção e ele vai olhar para si. E o verso 13, irmãos, vai dar uma declaração pesada. Observe o que ele vai dizer no verso 13. Porque certo, é vão que eu tenho mantido puro o coração e lavado as mãos na inocência. Pula comigo, irmãos, para o verso 16. Quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim. Versos 21. Quando o meu coração estava amargurado e no meu interior me perturbava, eu estava embrutecido e ignorante, eu era como um animal perante ti. O salmista, dentro da sua crise, viu que não adiantava procurar ser santo neste mundo. Ele está dizendo não está adiantando eu me manter reto, íntegro, perante Deus. Não está adiantando eu ser uma pessoa justa perante a sociedade. Porque eu sendo assim, eu estou sofrendo. Enquanto aqueles que causam mal, estão saindo lá na frente. Irmãos, a crise deste homem agora fica intensificada. Ele reconhece, meus irmãos, que não está adiantando fazer nada disso. Na verdade, o salmista está dizendo, não está compensando eu servir ao Deus dos deuses. Talvez, você já pensou assim. Ou você está pensando assim agora, ou amanhã ou depois você pode pensar da mesma forma. Irmãos, nós precisamos manter um coração reto, puro, diante de Deus, mesmo que as pessoas não queiram. Mesmo que o mundo queira voltar-se as costas para Deus e está fazendo isso. Nós precisamos continuar com o nosso coração puro, íntegro, reto, diante de Deus. O salmista, quando ele abre a sua boca e ele profere essas palavras, ele está dizendo, Deus não está sendo justo nas suas ações. É como se Deus estivesse abençoando aqueles que estão fora da bondade de Deus, estivesse abençoando aqueles que estão fora da graça de Deus, e aqueles que são salvos, aqueles que servem a Deus, estavam sendo castigados. Sabe por que ele pensa assim? Porque ele coloca a sua justiça, Aparelhada com a justiça de Deus. Irmãos, se nós quisermos viver em um mundo santo. Se nós quisermos viver, irmãos, na verdade a santidade é em nós, não é no mundo. Se nós quisermos ser santos neste mundo, nós sofreremos. Porque o mundo, ele não quer a santidade. Na verdade ele quer a promiscuidade. Ele quer o que é errado. Ele quer tudo que está no erro. E o salmista está dizendo, Deus não está sendo justo comigo. E a crise vai aumentar se nós concentrarmos, meus irmãos, os nossos olhos nas injustiças. Eu estava embrumadinho e a pergunta que eu escutava era sempre a mesma. Por que Deus, sendo bom, permitiu que isso acontecesse? Me diz, pastor, por que Deus permitiu que isso... Deus, Deus não é justo? E aí carinhosamente eu ia explicar a justiça de Deus para as pessoas. No final, com muito carinho e amor... Eu perguntava para as pessoas, será que os diretores da Vale pensaram em Deus quando assumiram o risco da barragem estourada? Será que eles pensaram na justiça de Deus? E as pessoas balançavam a cabeça, mas elas colocavam mais os seus olhos na injustiça humana do que em Deus. E aí depois, quando o problema vinha, eles querem colocar toda a problemática na conta de Deus. A crise, meus irmãos, ela se intensifica quando nós colocamos os olhos na injustiça. Não faça isso, meu irmão. Não acha que não acha que o mundo está ganhando? Não acha que porque você está certo que você está tendo o coração puro, coração íntegro, que você está errado? Não acha, meu irmão, que a sua justiça é igual à justiça de Deus? Pare com essas perguntas de cadê Deus? Onde está Deus? Nós precisamos entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é o Kairos, não é o Cronos. Nós precisamos entender que a vontade de Deus ela é soberana. Ela é agradável. Ela é perfeita. Mas às vezes nós achamos que Deus é um bom pasteleiro de feira. Nós chegamos era um pastel de carne e pizza e com dois minutos, o pastel tá lá. Deus não é assim, meus irmãos. Deus sabe o que é melhor para nós. Mas a crise deste salmista, ela se intensifica quando ele olha para dentro de si. Ele vê um homem justo, um homem íntegro, um, um homem com um coração puro. E ele diz, não está valendo de nada. Mas em meio a este cenário, meus irmãos... Ele olhando para o povo, para o ímpio, para o injusto, olhando para a injustiça do mundo, ele vai começar a melhorar. E em terceiro lugar, a crise deste homem começou a melhorar quando ele foi à casa de Deus e olhou para o Senhor. Versos 17. Até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino deles. A partir do verso 17 até o verso 21, este homem vai reconhecer qual é o fim dos homens ímpios, dos homens impuros. Ele vai reconhecer que não adianta você ser injusto, você passar a perna nos outros, porque o fim destes homens é morte, é o inferno. Mas esse sentimento ele toma conta da gente, parece que eles estão ganhando, parece que eles estão na frente, mas escute uma coisa meus irmãos o final desses homens, se eles não se arrependerem é a eternidade longe do Senhor é a eternidade sofrendo e nós que passamos uma vida aqui de 70, 80, 90 anos sofrendo nós passaremos a eternidade nos regozijando com o Senhor desfrutaremos de toda a sua presença passaremos a eternidade conhecendo a este Deus que é fonte inesgotável o salmista vai à casa de Deus. E, irmãos, a minha pergunta, o que será que ele viu lá? O que será que este homem viu lá? Mas o verso 1, meus irmãos, do capítulo 73, vai nos responder. Vai dizer, certamente Deus é bom. Enquanto o mundo é mau, enquanto o mundo faz chorar, enquanto os ímpios não querem saber de Deus, Deus é bom. E Deus está nos vendo. Deus está nos sustentando, Deus está nos guardando, Deus está olhando para nós nos nossos mínimos detalhes. Este homem começa a melhorar quando ele entra no santuário, e eu acho meus irmãos, que a narrativa, ele começa escrevendo primeiro que Deus é bom, contando o que está acontecendo com ele, mas ele escreve este salmo dentro do santuário, por quê? Ele entra no santuário e vê que Deus é bom. Ele entende e percebe que os ímpios não estão seguros. Lá em Provérbios 24, verso 16, vai dizer assim. Porque sete vezes cairá o justo e se levantará. Mas os ímpios tropeçarão no mal. Irmãos, nós podemos escorregar, nós podemos cair. Mas o verso 24 nos vai dar um direcionamento. Olha como é que o nosso Senhor nos recebe. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes. Com honra. Irmãos, isso é motivo de muita alegria. isso só pode acontecer porque o nosso Deus é bom. Mas para o ímpio, não há esperança. Para o ímpio que não quer saber do Senhor, ele tem que aproveitar a maldade dele aqui. Porque quando o meu Senhor vier, ele prestará conta de todas as suas injustiças. O grande problema, meus irmãos, é que às vezes nós queremos aparelhar a nossa justiça com a de Deus. É homem mau, tem que ser preso, tem que ser mor morto. Aí virou até jargão, né? Bandido bom é bandido morto. Não, irmãos. Bandido bom, bandido bom é aquele que foi transformado pela graça de Jesus e veio para essa maravilhosa luz e vai morar nos céus. Nós não podemos querer equiparar a justiça de Deus com a nossa este homem entende que ele está na melhor posição com este Deus bom. Você quer sair da sua crise? Crise emocional? Crise na fé que você está vivendo? Crise de identidade? Quem sou, Pai? De onde vim, Pai? Para onde vou? Quer sair dessa crise? Você que me assiste, quer sair dessa crise? Olhe para o Senhor. Este salmista, ele começa a melhorar. Quando ele olha para o Senhor, na casa do Senhor. Em quarto lugar, a crise deste homem acabou. Quando ele olhou e percebeu como Deus o ama. Meus irmãos, este salmista, quando ele entra no templo, quando ele vê que Deus é bom, ele começa a perceber o quanto Deus o ama. A partir do verso 18, ele vai fazer uma lista disso. Observe o que Deus faz pelo justo certamente, tu os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na ruína, ainda falando do ímpio, verso 19, como são destruídos, de repente, ficam totalmente aterrorizados, como alguém que acorda de um sonho assim, ó Senhor, quando acordares, tu desprezarás, ele está dizendo, olha Deus, quando o Senhor se voltar com esse povo, nós teremos a nossa fome e sede de justiça, saciados, não, meus irmãos, nós venceremos, nós venceremos, talvez nós estamos sofrendo aqui, mas lá no céu nós teremos toda a alegria, mesmo se nós cairmos, nós temos um Deus que segura em nossa mão, o, o, o verso 23 vai dizer aí, todavia, estou sempre contigo e tu me seguras com a mão direita. Irmãos, vê a misericórdia deste Deus, mesmo este homem olhando para o ímpio, mesmo este homem sentindo inveja do ímpio. Mesmo este homem passando em sua mente querendo ser igual ao ímpio. Mesmo este homem tendo em seu coração que não está adiantando ser reto, puro, íntegro. Mesmo assim, Deus não deixa de amar este homem. Talvez você não sinta mais este amor. Talvez a crise foi tão grande na sua vida que você já está assim. Pastor, eu não sinto mais isso que o Senhor está falando. Mas eu quero que você saiba, este Deus, Ele te ama, independente do que você fez. Este Deus, Ele tem te guardado. Este Deus tem te segurado na sua mão direita. E Ele vai reconhecer, meus irmãos, a partir do verso 25. Olha as palavras que Ele diz. Quem mais eu tenho no céu além de ti? E na terra não desejo outra coisa além de ti meu coração, se desfalece, mas Deus é a fortaleza da minha vida e minha herança para sempre. Irmãos, atente-se nesses princípios, no meio da crise você tem que olhar para Deus, reconhecer a bondade de Deus, adorar a este Deus, para que este Deus vive e fique o seu homem interior. Deus é um Deus de misericórdia. E este Deus, Ele sempre nos assiste e está sempre presente nos momentos mais difíceis da nossa vida. Às vezes é um momento de luto. Às vezes é um momento de tristeza. Ele está lá. Às vezes é, é um filho que você quer ver na casa do Senhor. Deus está contemplando. Às vezes é um casamento que não chega. Às vezes é a reconstituição de um casamento. Às vezes é uma gravidez que não chega. Às vezes vocês têm orado, têm pedido, mas eu quero lhe garantir através da palavra do Senhor. Deus tem lhe assistido. Deus tem cuidado de nós. As nossas crises, muitas das vezes, meus irmãos, estão no campo da nossa mente. E quando as crises atem, atentam a nossa mente, aí é um grande problema. Porque no físico a gente toma um Tilenol, né irmão vi É, fica bem. um Benegripe. Arruma uma irmã raizeira da boa e você já manda aquilo e você fica zero. Mas a mente está assim, você não vai conseguir. Você não vai chegar lá. Você é um fracassado. Você é um perdedor. Olha aí, a culpa é sua. Olha aí, você engravidou ainda jovem. Você engravidou fora do casamento. Você adulterou. Olha aí, essas lutas e essas batalhas começam a entrar na mente. E você começa a dar ouvido. Irmãos, não entre por este caminho. Vença essa crise. Olhe para o Senhor, adore ao Senhor, invoque ao nome do Senhor e faça igual este salmista dizendo mais para mim. Bom é estar junto a Deus. Nós precisamos viver dessa forma. Nós precisamos, irmãos, todos os dias da nossa vida dizer essas frases, essa frase. Bom é estar junto a Deus. Segundo, ponho a minha confiança no Senhor Deus. Terceiro, para proclamar todas as suas obras, irmãos, ele começa elevando a glória do Senhor, mas ele também termina elevando a glória do Senhor, a sua caminhada cristã, você começou louvando ao Senhor, você tem que terminar louvando ao Senhor… Pastor, mas está difícil, eu estou na crise que o Senhor falou. Olhe para Deus, o autor e consumador da nossa fé. Pastor, mas eu pequei, eu errei. Eu escorreguei, pastor, eu fiz a maior lambança. Deus te perdoa. Confesse os seus pecados, deixe e profira essas palavras. Bom é estar a Deus. Coloque a sua confiança no Senhor. Adore ao Senhor. Não desanime meu irmão, o papel de Satanás é esse mesmo, tentar te desanimar, tentar te entristecer, lutar contra a sua vida, trabalhar na sua mente. Mas o nosso Deus tem segurado em nossa mão, naquele grande dia ele nos receberá com honras, com glórias. Mas até lá meus irmãos lembre-se disso, bom é estar junto a Deus, ponho minha confiança no Senhor para proclamar todas as suas obras. Amém? Neste momento nós encerramos essa mensagem. Que Deus vos abençoe grandemente. Amém, meus irmãos?